0: La parole des femmes, le podcast qui te rappelle que tu es né pour briller. Chaque mois, deux épisodes où j'interroge des femmes racisées sur leur parcours. Mettre en lumière des chemins de vie aussi riches que variés pour vous, nous inspirer à réaliser nos ambitions les plus profondes. Partageons notre lumière et inondons le monde. Tu es né pour briller, ne l'oublie jamais. Bonjour Nandita. Hello. Je suis heureuse de te recevoir sur le podcast La Parole des Femmes. Merci à toi encore une fois d'avoir accepté mon invitation pour venir nous partager ton expérience. Alors, donc toi, tu as 25 ans. C'est ça. C'est ça. Tu es auteur, compositrice, guitariste, interprète.
1: Yes. Il y a d'autres choses que je fais euh, par hobby qui me plaisent, mais en tout cas par rapport à la musique, ce que je fais vraiment et ce que je maîtrise, ça va être ces, ces domaines-là, quoi.
0: D'accord. Et donc, ça fait... Toi, tu chantes depuis, depuis que tu es toute, euh, toute jeune
1: Bah, je chantais enfant. Après, euh, sans... même si j'avais envie d'être chanteuse enfant, sans être vraiment convaincue que j'allais devenir. Et euh, là, ça fait vraiment quelques années, euh, peut-être 5, 6 ans, que je me suis vraiment mise à chanter, euh, à chanter, chanter beaucoup et à vraiment passer du temps euh, à faire de la musique, quoi.
0: À faire de la musique, à écrire. Et du coup, donc ça fait 5-6 ans que tu es vraiment dedans et ça fait 4 ans que tu t'y consacres vraiment professionnellement Ou c'est depuis. Ça. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, 5, 6... Ça fait 5-6 ans euh, que euh, je me suis remise vraiment à la guitare, que, euh, que je chante, je chantais des covers surtout à la maison et ça fait vraiment 4 ans que j'essaie d'écrire des chansons. Enfin, j'ai commencé il y a 4 ans à essayer d'écrire des chansons, maintenant je l'écris clairement. Ça fait quatre ans que j'écris des chansons, que je m'enregistre, euh, etc. Quoi. Ça fait quatre ans que je suis vraiment plus investie dedans, on va
0: dire. D'accord. Mmh. J'ai, en faisant mes petites, euh, mes petites recherches sur toi, ce qui n'a pas été facile, <rire> j'ai vu que ta maman chantait. Donc, euh, je voulais savoir, est-ce qu'elle t'a un peu poussé mis dedans ou pas du tout Juste elle chantait et puis c'est juste un talent qui s'est transmis de mère en fille
1: bah, ouais, je pense que c'est plus... Euh ça c'est plus transmis en fait je pense juste que c'est l'environnement dans lequel j'ai baigné enfant ouais. d'entendre chanter de l'avoir chanté etc euh, autant à la maison euh, je pense et mon père qui aimait beaucoup la musique je pense que c'est un, un environnement qui était
0: propice à ce que je, moi je, je, je tende aussi vers ça euh, par la suite ouais. mais non ma mère m'a jamais
1: dit ah, tu dois être chanteuse hein, tu devrais chanter euh, non non du non, non, tout te... ça c'est vraiment fait indépendamment de, de leur volonté hein.
0: Et donc, on t'a connu en tout cas, moi, je t'ai connu avec les covers euh, sur, euh, bah, que tu interprétais euh, sur YouTube, sur Instagram, etc., sur tous les réseaux. Et je me demandais, est-ce qu'au début, tu t'es fait connaître donc, avec les covers Est-ce que tu, c'était une manière de te faire connaître un petit peu Ou euh, est-ce que tu n'étais pas encore prête à te dévoiler totalement, à dévoiler tes textes C'était une volonté ou pas spécialement
1: voilà. Je pense que c'était les deux. Je pense que déjà, je n'étais pas assez confiante dans mes textes pour les poster sur Internet. Ensuite, euh, j'avais aussi cette volonté de, de... J'étais très exigeante, en fait, hein. bon, J'étais vraiment dans un truc où si je sors des morceaux, il faut que ce soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, enfin bref. Je me prenais beaucoup trop la tête. Ouais. Euh, euh, donc, euh, c'est ce qui faisait que je faisais, que je postais pas mes compositions et que je ne je je faisais que des covers, en fait. Et bon, c'était aussi une ère où, sur Internet, les covers, ça marchait énormément. donc. Moi, ça m'a permis d'avoir un petit peu de personnes qui me regardent, ouais. qui s'intéressent à, à ma voix et tout. Et euh, après, je pense qu'il y a vraiment le moment où bah, j'ai commencé à poster les humeurs dans le où ça a switché, bah, j'avais juste envie de partager mes expériences, mon écriture, ma voix.
0: D'accord, et puis bah, les retours, ça t'a poussé à...
1: Bah, au final, j'ai eu beaucoup plus de retours sur les humeurs et sur mes compositions que sur les covers. Donc, je me suis dit, ah ouais, non, mais euh, c'est bon, enfin...
0: Il y a quelque York, ça... chose des textes qui sont assez forts et qui parlent enfin par exemple ton EP, je l'écoute je me dis mais est-ce que je lui ai raconté quelque chose de ma vie ou comment comment <rire> elle sait comment elle sait et du coup c'est vraiment enfin c'est tellement naturel ça parle à tout le monde et c'est des choses qu'on aurait pu vivre et tu retranscris les sentiments enfin je sais que je suis pas la seule puisque quand on commente on voit bien les commentaires des autres également et tu te dis ouais non je suis clairement pas la seule ouais.
1: je te dis la vérité moi c'est Franchement, en fait, quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Ah, oh, tu chantes trop bien, ah, oh, des belles ah, oh, machin, ah, oh, c'est, c'est, c'est bien écrit, comment t'as fait tes mélodies, c'est beau, ok, je suis contente, ça me fait plaisir. Ouais. » Mais quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Ouais, aujourd'hui, je mets ça dans ma vie et j'écoute ta, ta musique et euh, elle m'accompagne dans ce que je vis, ou ouais, cette chanson-là, je me suis tellement retrouvée, mais ça, enfin, c'est un plaisir, t'imagines même pas, à quel point ça me touche, quoi. » Tu sais, j'ai, j'ai le sentiment, surtout aujourd'hui, avec le Covid, etc., on est tous très isolés, très loin les uns des autres et, et euh, c'est pas évident de se connecter aux gens de manière profonde et sincère et, et je trouve que si on arrive à le faire en communiquant ce qu'on ressent, enfin, je pense qu'il n'y a pas mieux en fait, que communiquer ce qu'on ressent pour pouvoir se connecter aux autres oui, et clair. du coup moi c'est ce que j'essaie de faire avec ma musique donc quand ça touche les gens hein,
0: si ça touche les gens je suis, je suis aux anges ouais, c'est tout que ouais, ça fonctionne et ouais. c'est le but euh, aussi tu en général on fait ça pour partager en tout cas quand on commence à à donner euh, un petit peu à se montrer euh, visible, bah, c'est qu'on a envie clairement de, de partager. Et d'ailleurs, ouais. tu avais fait un passage euh, à Fun Radio, je sais, c'était il y a 2-3 trois ans, 3-4 trois, ans peut-être. Ouais. Est-ce que alors déjà comment ça s'est passé C'est eux qui t'ont contacté, ils t'ont ils ouais. t'ont trouvé, ils t'ont...
1: Bah, en fait c'est quand je commençais vraiment je commençais toujours à faire de la musique quoi. C'est ouais. six mois peut-être en fait. pas beaucoup plus. Et euh, j'avais posté une cover de Maître King, et il m'a envoyé un mail, je me suis dit, c'est pas possible. Genre, je me suis vraiment dit, c'est une blague. Et euh, du coup, je, ré- je réponds quand même. Et là, il me téléphone, ouais, on voudrait que tu viennes faire euh, ta cover en live, nanana, et tout. Que tu fasses une cover de tel morceau en live. J'ai appris le morceau en deux jours. Ah ouais. Là, le en deux jours, je j'ai- suis j'ai débarqué là-bas, j'ai dit, ok, this is my moment. <rire> Mais c'était une expérience de malade, hein. franchement, c'était... C'était une expérience qui m'a fait du bien, quoi. Parce que, je, je, quand, tu sais, quand tu entreprends des choses aussi difficiles que, par exemple, la musique, ou peu importe, en fait, tu vois, à partir du moment où tu décides de réaliser une vision que tu as, tu as des choses qui vont te pousser à aller dans le sens, et puis tu as des échecs qui vont te dire, mais est-ce que ça va vraiment marcher ouais. est-ce que... non. Et en fait, euh, au moment où, je, où j'ai eu la proposition de Fun Radio, j'étais, j'étais en train de me questionner, je me disais, mais est-ce que c'est une bonne idée Et, tout et là, j'ai eu ça, et je me suis dit, ok, en fait, Nelly, continue. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai continué et, et j'étais trop content d'y aller, c'était une expérience de fou. Le track après cette expérience-là, mon track il a diminué par euh, point, euh, fois 300 000. <rire> Maintenant, euh, quand je dois chanter en live ou quoi, je, tu vois, je ne suis, suis pas autant stressée, quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et ça t'a apporté <rire> un peu plus de visibilité, cette euh, expérience, ou pas plus que ça Ça a vraiment été une expérience intéressante à vivre en tant, que, en tant qu'artiste, mais ça t'a pas apporté...
1: J'aurais du mal à le dire parce que c'était quand même il y a trois ans et que depuis, c'est passé plein de choses. Oui.
0: Quoi.
1: J'ai eu des contacts, j'ai eu des machins, il s'est eu... passé plein de choses. Donc euh, oui, ça m'a apporté de la visibilité, je crois. Parce que tu sais, au-delà même du fait d'être contacté par une Radio ou par Gims ou par quoi que ce soit, le fait que moi, je poste que j'ai fait une vidéo où je chante à la Radio, bah, déjà les gens, ils sont en mode « Oh, qui c'est hein, ?» ouais. Après, en bref, il faut juste bosser, quoi. Tu
0: vois. Oui. Genre même il
1: si, euh, y a des gens qui s'intéressaient et tout, il faut juste faire de la bonne musique derrière, quoi.
0: Oui, c'est, hein. c'est ça qui
1: apporte vraiment de la
0: vie. Ça oui. fait pas, ouais, c'est clair, ça fait pas tout. C'est bien d'a, d'avoir des contacts, oui. mais s'il y a pas le talent derrière. Enfin. Euh,
1: ouais, s'il y a pas le talent et le boulot, quoi. Tu vois, s'il y a pas. Si derrière, tu. En fait, c'est. Enfin, j'ai, j'ai le sentiment qu'il y a personne qui va te faire. Ouais. Il y a personne qui va te faire. Il y a pas un truc que tu vas faire qui va te faire. Il y a des gens qui font The Voice, qui sont regardés par des millions de téléspectateurs tous les soirs, et ils n'ont pas de débouché ensuite. Vois, ouais, c'est alors c'est Ils sont hyper talentueux. Ouais, ouais ben, c'est des vrai. gens Euh, Sont signés dans des labels et ils sortent des des albums en étant hyper entourés de malades, en ayant une communication de fou et il n'y a pas vraiment de de débouché par la suite. Donc en fait, la seule chose, c'est toi, ta destinée, ta chance et ton
0: travail. On Hum. on en revient un peu aussi à quand on on disait tout à l'heure sur ce que tu fais ressentir aux gens en fait, puisque au final, c'est ça quand ça fonctionne c'est que les gens sont sont touchés peu importe le message de, de ta musique puisque bon voilà il y a tellement d'artistes et de de courants différents mais peu importe à partir du moment où ça te touche tu es touché les gens euh, les gens vont partager autour d'eux on partage toujours quand on a découvert un nouveau son qu'on kiffe on envoie et c'est comme ça aussi que ça fonctionne toi ton premier premier single c'était en 2020 et c'était contre sens exactement c'est ça okay. Je kiffe ce son mais je ne suis pas objective parce que je kiffe tous tes sons donc je kiffe tout ce que tu fais donc je ne suis pas très objective mais par contre on peut dire que bah déjà enfin, la chanson j'adore mais le clip il y a quand même une esthétique qui est vraiment travaillée et enfin, moi à ce moment là on connaissait ta musique tes paroles mais là, il y a un univers créatif visuel qui s'ouvre un peu plus à nous et on voit qu'il y a quelque chose de euh, vraiment travaillé euh, aussi derrière. Donc là, c'est, c'est un peu cette, la présentation de ton univers global, en fait, le premier single avec le clip. Euh,
1: je ne dirais pas que c'est la présentation de mon univers global parce que euh, je vois Contresens comme... Euh, Contresens, c'est un son qui a été fait très légèrement et c'est vraiment... Si tu veux, on s'est tapé un délire, quoi. Oui. En faisant le clip, en ayant l'idée du clip. Moi, en ayant l'idée de ce cambriolage, je me suis tapé un délire, quoi, tu vois. J'avais envie que Contresens, ce, ce soit complètement. C'est un côté un petit peu déluré et tout, quoi, tu ouais, vois.
0: Pour donc, euh,
1: donc, ouais, pour s'amuser. Donc, Contresens, c'est plus. Pour moi, c'est plus un, un délire et une, une certaine partie, un certain aspect de mon univers, donc ce que je suis capable de faire. Ouais. Enfin, pour moi, un, un projet comme un autre pané me définit plus que sens. Bon,
0: et donc, ton univers musical, tu le définis quoi Enfin, est-ce que tu le définis justement ou...
1: Pour moi, je fais de la musique alternative. Dans le sens où c'est au centre de différents genres et de différentes inspirations. Et je peux en créer quelque chose de, 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 de singulier, tu vois. Pas ouais. tant parce que je peux faire différent de un différent d'un tel ou de un tel, mais parce que toutes ces choses qui m'inspirent, j'ai envie de les remettre dans ma musique. Donc euh, moi, je définis ça comme de l'alternative. Je vois pas réellement de, de, d'artistes qui euh, vont dans le sens de ce que je suis en train de créer actuellement.
0: Oui, c'est une croisée de plusieurs styles, de plusieurs, styles, ouais, de plusieurs moods. Okay. Et euh
1: le contresens, tu peux le ranger dans certains genres, tu peux dire qu'il est un petit peu, qu'il est un petit peu genre urbain, un peu house, ouais. un peu soul, le, le, à nos fleurs fanées, c'est pareil, tu peux le ranger aussi, dans tous les cas, je laisse pas les gens mettre des définitions sur ma musique, ouais. exemple, pour moi, c'est, c'est, c'est alternatif.
0: Ouais. Et justement, quand tu parles de l'EP à nos fleurs fanées, qui est très, très intimiste, il y a eu beaucoup de, de bonnes critiques sur des, voilà, différents euh, articles, journaux musicaux euh, indépendants, euh, etc. Tu l'as écrit pendant le confinement et c'est, euh, bah, ça sort de toi, quoi. C'est, c'est, c'est personnel. C'est vraiment cet enfermement qui t'a permis de, de faire ressortir ça. Parce que ce n'était pas du tout prévu, ce n'était pas quelque chose que tu avais... Euh... En fait, si tu veux, euh, je,
1: tu, je passe beaucoup de temps chez moi. Je suis très casanière et je passe beaucoup de temps à créer ici... Créer euh, des chansons et un manche Bon, avant, c'était dans un autre appartement. Mais euh, je passe déjà énormément de temps à faire ça. Et en fait, euh, pendant le confinement, il euh, n'y bah, avait pas d'autre chose à faire que d'être chez moi. Enfin, je ne pouvais pas sortir pour ouais. voir des gens. Et j'avais énormément d'émotions avec lesquelles euh, j'avais besoin de dealer. Tu vois j'avais besoin de dealer avec ces émotions-là. Et euh, en fait, franchement, je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'écrire des chansons. Quoi. Parce que je ressentais, en fait. Euh, j'arrivais pas à m'en défaire autrement qu'en écrivant mes chansons. J'avais toutes ces émotions-là, je ressentais toutes ces choses et ça ne sortait pas de moi. tu vois Donc, ça m'a laissé le temps et, et je me suis rendu compte que voilà, je n'allais pas forcément bien. J'avais besoin de, 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 de me fider, de faire quelque chose par rapport à ça. Donc, après, j'ai passé deux semaines où je me réveillais le matin. Je, me laissais, je mettais mon téléphone en mode avion. J'enlevais le mode avion peut-être de 17 à 18h, heures, 19h, heures, j'appelais quelques copines. Je me remettais en mode avion. J'ai fait ça pendant deux semaines. Et je n'étais pas non plus sur les réseaux sociaux, rien du tout. Franchement, ça m'a fait du bien. Oh là là, c'était vraiment une petite cure. Hein. <rire> Parce que tu sais, on passe tellement de temps sur nos téléphones, on passe tellement de temps à se regarder les uns les autres. C'est
0: clair, c'est quoi. vrai. Là,
1: j'étais que dans mon art, sans poser la question de ça va bien à qui. Il y a un tel qui a fait ça. Est-ce que si je fais ça, machin, je m'en foutais.
0: Ouais, tu t'es juste laissé, laissé porter. Et ouais, t'as fait ton truc.
1: À, à j'ai tout enregistré. J'avais toutes les idées de ce que je voulais visuellement autour, tu vois, les photos, la cover et tout. J'avais, j'avais déjà tout en tête. J'ai tout fait après, j'ai dit, voilà. En fait, c'était, si tu veux, ça m'a tellement fait du bien que je me suis dit, ah, oh,
0: tu peux pas
1: garder ça pour toi. Mmh. C'est tu es obligée de le partager, en fait, ce projet, tu vois. Tu ne peux pas le garder pour
0: toi comme ça. C'est pas possible. Parce que quand tu as commencé à le créer, ouais, au début, tu ne t'es pas dit fin, que possiblement, tu le partagerais. Tu t'as, t'as créé, ça t'as, tu t'es vidé, tu t'es, tu t'es retrouvé avec toi-même, en fait, et tu t'as couché tout ce que tu avais besoin, mais... Parce que moi, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu écris ou que tu fais quelque chose, tu ne dis pas possiblement que tu vas le, forcément le montrer, le montrer au public. Tu peux garder ça pour toi
1: bah, Alors, en fait, quand j'écris des morceaux, je ne me dis pas forcément que je vais le montrer au public parce qu'il y en a qui ne sont pas suffisamment pertinents. Ouais. Franchement, j'ai une quantité de morceaux, tu ne <rire> pas, que je n'ai pas sorti, qui ne vont jamais sortir et tout, mais il y en a trop. Mais euh, en fait, si tu veux, le premier morceau, quand je l'ai écrit, c'est pas du tout que j'allais faire un EP. Et je me disais même que j'avais plus envie d'être chanteuse et tout. Hein. Et ouais. j'ai écrit le premier morceau. Et en fait, quand j'ai écrit le premier morceau, je me suis dit, mais euh, c'est mort, faut que je fasse un EP. <rire> <rire> tu vois, je me suis dit, bah, la schizophrénie artistique, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais faire tout un EP. Je, le, mon but, c'était le, de finir un EP. Mon, je me disais pas encore, je vais le partager, je vais le machin, il va être comme ci, comme ça. Je me disais juste, ok, je me mets cet objectif-là. Je crée tout un univers, tout un truc et je fais tout. tout seule, zéro production, zéro compositeur, zéro... Même, tu vois, il y a une petite courte à la fin de vide euh, où je peux...
0: Oui, je oui, ah, mais... oui. Et
1: puis, euh, au début, j'avais un plan oh, je me disais, Je ne suis pas une beaucoup, et tout. Enfin, je ne suis pas une négueuse, et tout. Je vais poster ça. » Après, je me dis « On s'assume. »
0: Mais ça fait archi bien, en plus.
1: Je me mets... <rire> Merci. Fait... Je me suis dit « Je mets personne dedans. » Et après, quand je l'ai eu terminé, je me suis vraiment dit « Ok, je vais, je vais le sortir. » Mais il y avait toujours un petit peu le, le... le doute, mais en tout cas, je savais que je voulais aller au bout de mon idée qui était de faire un, un univers un... après, voilà.
0: Non, en tout cas, il y a eu un accueil quand même assez chaleureux. Enfin, tout, je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais je, je pense tout que, tout. ouais. je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, mais les gens, sont tout
1: euh, de mes petits voix et tout. Je ne m'y, m'y attendais pas, hein, honnêtement. Hein, je ne m'y attendais pas du tout. Et je voyais, quand j'ai sorti le, le projet, je, oh, je recevais tellement de, de messages et tout, de partages. Enfin, oh, ah, c'était vraiment... Euh, ça m'a vraiment fait plaisir, hein. je ça m'a
0: vraiment touché. C'est génial et chaque étape en fait ça te conforte un peu plus euh, que non en fait c'est cette voie-là que tu es obligé de prendre mais il n'y a pas trop de choix je crois. Hein. Bah,
1: de toute façon même quand j'essaye, hein, quand je suis là pour me dire oh, allez ça me tout c'est trop compliqué, la musique, et je me dis je vais arrêter, le lendemain j'écris une chanson, je suis là en train de... C'est plus fort que
0: toi. Euh,
1: laisse tomber, j'ai pas le choix, c'est, c'est, c'est dans la DM
0: quoi. Non mais ouais. c'est ça. Est-ce que la difficulté, elle vient aussi le, du fait que, bah, j'imagine euh, en partie, du fait que bah, tu es une artiste indépendante, donc en fait, tu gères tout, toute seule. Comment ça se passe Comment tu fais les connexions avec les gens Ou Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide Est-ce que tu as un cercle proche qui t'aide Ou Comment tout ça, ça fonctionne quand on est indépendant bah, Écoute, euh, déjà,
1: oui, c'est, c'est ce qui peut rendre... En fait, c'est, c'est particulier, parce que c'est ce qui peut rendre ça difficile, oui et non, parce qu'en même temps, moi, je, 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 j'ai des très d'études, tu vois très 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 têtu parce que je voulais pas faire de concession sur euh, mon art et euh, j'avais du mal à, à mettre d'autres gens dans mon art à les impliquer dans mon art ce qui maintenant a changé et en fait je pense que si j'avais autant de mal aussi c'est parce que je me cherchais artistiquement donc quand tu te cherches artistiquement et que tu mets d'autres personnes dans ton art c'est difficile de trouver un axe une mmh. fois que tu commences à trouver vers où tu veux aller bah, les gens qui correspondent à ça ils peuvent euh, rentrer dedans tu vois mais euh, là pour l'instant je suis, ouais, je suis en Indé je gère vraiment euh, bah, Tout seul, je bosse avec des, avec des gens, tu vois. Genre, j'ai un concours avec le je bosse qui, qui, qui m'apporte énormément, que ce soit artistiquement, que ce soit même émotionnellement ou même sur plein d'as, d'aspects de mon art en fait. Ouais. Il m'épaule beaucoup et je suis quand même en fait, ça peut paraître particulier. Je suis pas entourée par des gens qui vont travailler pour moi, mais je suis entourée par des gens qui m'aident. Ma famille ils me conseille énormément, mes amis, elles me conseillent énormément, elles me soutiennent énormément. Le, le compo avec lequel je bosse aussi, les compos avec lesquels j'ai pu travailler aussi, des, même des managers avec lesquels j'ai pu bosser pendant un moment, ça m'arrive de leur poser des questions. Donc, donc je suis quand même... Euh, petit à petit, j'ai un entourage qui se solidifie. Et euh, même si je ne suis pas entouré par euh, un, je sais pas, un manager précis, un, machin, machin, j'ai quand même un entourage qui m'aide petit à petit à, à faire grossir un petit peu ce, que, ce, que, ce est l'identité de Nantita, tu vois.
0: ouais je c'est peut-être... Pas plus mal parce que c'est des des personnes proches, des personnes personnes sûres, des gens qui ont toujours été là, qui étaient là avant, qui sont là pendant la galère et après, quand il y a la réussite, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important et de plus sûr parce que c'est quand même un peu un milieu de de requins, le milieu de la musique.
1: Ouais, c'est ça. Mais je pense que quand tu rentres dans un milieu comme ça, moi je suis très contente de ne pas avoir signé de deal en maison de disque avant, euh, d'avoir sorti mes premiers morceaux, tu vois. Je suis très contente de ne pas mettre euh, réellement, euh, comment dire, cloîtrée dans un un, un, un un espace tu vois artistique avec des gens et tout parce que aujourd'hui ma, ma vision de ce que j'ai envie de faire elle a tellement évolué que si je m'étais engagée dans quelque chose avant j'aurais pas pu être là où je suis aujourd'hui tu vois donc euh,
0: ouais, bah pas eu ta liberté de créativité et de, de la faire évoluer ouais. comme tu le voulais ouais.
1: c'est ça et puis, surtout, je me serais déjà définie. alors que là si tu veux là ce qui m'a ce qui me définit bah, c'est, c'est proche de ce que j'ai envie de faire. Tu vois. Alors qu'avant, je me serais définie autrement, peut-être.
0: Oui. Enfin,
1: si tu comprends, mais par exemple, je ne sais pas, je vous donne des exemples tout bêtes, peut-être qu'avant, je me serais définie vers un genre musical, en plus, Ayana Kamoura, oui. dans euh, l'afro-urbain, machin machin. Aujourd'hui, ne sais pas du tout que vers quoi je pense. Et, et si je m'étais engagée dans quelque chose comme ça avant, j'aurais été un peu... Euh,
0: tu aurais été coincée de, de, avec de, toi-même. De... Et puis, je pense mais que ça oui. doit être une position super désagréable en tant qu'artiste, de faire quelque chose... Et tu sais que ce n'est pas ta, ta vague profonde que tu as envie de faire. Donc, euh, ouais non, je pense que pour la santé mentale, ce n'est pas plus mal aussi.
1: Ouais
0: de ouf. Non, mais de ouf On arrive à la, à la fin euh, de, de cette petite interview pour te, pour te connaître un peu mieux. Je voudrais savoir, maintenant que tu as sorti l'EP, est-ce qu'il y a un projet pour 2021 de, ou 2022 en cours ou, <rire> ou pas ouais.
1: Ouais, ouais, clairement, j'ai un projet, je suis en train de bosser dessus et je prends le temps parce que celui-là, il va être, je euh, euh, pense, un peu plus gros qu'à nos fleurs planlées. Oui. Mais ouais, je suis sur, sur le projet et, et j'ai hâte, franchement, j'ai trop hâte parce que j'adore ce qu'on est en train de créer ensemble, là. Je trouve ça vraiment trop cool, ça me parle à mort, donc euh, j'ai hâte. Mais ouais, il y, y a un projet qui arrive. Avant le projet, il y aura des singles, normalement.
0: Et ce sera un projet avec que du neuf ou parce que les sons que, que tu as pu faire comme avant, comme Respire, De quoi as-tu peur Est-ce que ça va rester des petits sons comme ça ou est-ce qu'on va les retrouver ouais. compilés un jour quelque part euh, ouais, pour, Peut-être qu'un jour on ferait une reprise de De quoi as-tu peur ou j'en sais rien, mais en
1: tout cas là pour le projet,
0: c'est pas c'est pas à l'ordre du jour, ouais, donc, euh, mais ouais. du coup on aura plein de nouveautés. Euh... C'est ça. <rire> tu es déjà en processus d'écriture. Euh, sur ouais. On a déjà quelques
1: morceaux qu'on commence à écrire on a travaillé et tout, je suis... on, est dans... on est en pleine élaboration.
0: Ok, bon, bah c'est archi cool. C'est
1: je suis un petit peu silencieuse et tout euh, sur les réseaux parce que je donne beaucoup de temps à ça, tu vois, à, ce que je... à ce que j'ai envie de construire et, et il faut prendre le temps de le faire.
0: Mais tu as raison, puisque de toute manière, si on te suit, c'est pour ta musique aussi, donc on préfère ne pas te voir pendant quelques temps, mais que tu nous sortes quelque chose euh, <rire> qui nous fasse plaisir et qui nous donne du baume au cœur. S'il y a des jeunes artistes qui, qui passent par là, qui écoutent, est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui hésitent à se lancer ou qui, euh, voilà, qui tâtonnent un petit peu
1: Les conseils que je donnerais, c'est euh, de faire les choses avec amour, déjà. De pas le, 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 ouais, ça doit vraiment être le moteur quoi. De, de l'écriture, de la composition, du fait de sortir ce morceau. De le faire avec amour et euh, de, de se donner les moyens de réussir. Quand tu veux que ce soit plus qu'un hobby, c'est pas juste euh, j'aime la musique, je chante, là, 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 et puis c'est fini, tu vois.
0: Ouais. Si tu envie
1: de vivre, il faut s'en donner les moyens, et c'est un travail, et il faut y croire. Et, et en fait, il faut se dire que c'est un processus, quoi, et qu'il faut travailler pour et dans ce sens-là.
0: faut pas brûler les étapes, et euh, faut faire le taf, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et après, c'est chacun son destin, moi je pense vraiment que on se retrouve tous exactement là où on doit être, tu vois. Après, c'est mon humble mon humble année ouais. de euh, Nantita et mon expérience
0: personnelle, tu vois. Non mais c'est joli parce que je trouve qu'avec ta musique, enfin, on te voit évoluer aussi et on voit un cheminement en fait et je trouve qu'on a l'impression que tu as bah, que ton cheminement personnel évolue et qui a une part de spirituel. Alors euh, je sais pas comment le dire pour pas que ce soit mal interprété mais euh, il y a beaucoup de travail personnel sur toi-même, j'ai l'impression, et sur ta manière de, de voir les choses et de vivre la vie tout simplement. Et ça rejaillit sur toi et ça rejaillit sur, sur ta musique aussi.
1: Les deux sont impliqués. Moi, je, pour moi, la musique, c'est quelque chose de salvateur, c'est quelque chose de, de profond, une voix. Tu vois, c'est, ça sort du, du fond de mon être. Donc, euh, c'est tellement relié à mon être. que, euh, moi En tout cas, pour moi, ça a été, ça a été vraiment salvateur et ça l'est toujours.
0: Tu fais qu'un avec ton art, c'est super beau, en fait. Comment tu fais qu'un avec ton art. Moi, ça prend vraiment une grande partie de ma vie. Moi. Est-ce ouais. que... Une dernière petite question. Est-ce qu'il y a des femmes dans la musique, ou peut-être pas forcément dans la musique, mais est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspiré particulièrement
1: Oui, bah, déjà, il y a Ella Fitzgerald.
0: Ouais. Elle
1: m'inspire énormément. Après, c'est une inspiration qui est particulière, parce qu'en fait, quand j'écoute Ella Fitzgerald, j'ai l'impression d'être... Euh... Dans les bras de, de, d'une mère.
0: Tu vois.
1: Ouais. J'ai l'impression dans les bras d'une mère qui te dit euh, ⁇ Tout va bien ⁇ tu vois
0: j'ai, Ça, c'est, Elle
1: m'a beaucoup inspiré, mais elle m'a aussi beaucoup inspiré parce que euh, j'ai une voix qui est grave, tu vois. Et euh, à l'époque, quand j'étais plus jeune, les voix que j'entendais le plus, c'était des voix très aiguës, très, euh, tu vois, Mariah Carey et tout, des, des chansons que moi, je n'arrivais pas à chanter. Et du euh, coup, quand j'ai découvert des artistes comme Ella, Fitzgerald, comme Nina Simone, même Amy Winehouse, où, plein d'artistes en fait qui avaient ces timbres de voile graves, des voix timbrées graves, etc. Ça m'a énormément aidé en fait. Ça m'a énormément aidé, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté euh, dans la musique. Après je t'avoue, mes influences musicales, elles varient avec mes moods. Mais Ella, c'est vraiment The Queen et Cesaria et Vora. Mes deux mamans musicales, c'est... Euh, dès que j'ai besoin de, de, de calme, de paix, elles me font des câlins comme ça quand je les écoute. C'est mignon. Et, euh, et elles me quitte quoi, tu vois. Elles me quittent moi. Hein.
0: Et eh ben, merci beaucoup pour ce beau partage, d'avoir accepté d'être venu et de nous parler un petit peu de voilà de ton expérience, de ce que tu fais, comment tu, tu ressens les choses. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir l'univers de Nandita et vous trouverez sur le site internet et sur la page Instagram. Tous les liens pour la suivre, pour aller euh, voir sur YouTube euh, ce qu'elle fait et euh, découvrir ou redécouvrir sa musique pour ceux qui la connaissent. Donc, euh, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez soin de vous. À très vite.